0: Boa noite, Brasil, América Latina, Europa, Estados Unidos. Sejam bem-vindos para mais uma live do Haroldo Ribeiro, sempre às segundas-feiras, 20 horas, convidando sempre os melhores profissionais aqui do Brasil sobre um determinado tema relacionado à gestão e também à qualidade. Estamos na quarta live de um circuito que nós estamos fazendo, comentando sobre os desafios para o futuro das organizações relacionados à questão da gestão e também à questão da liderança. Esse circuito a gente conta com o apoio da Academia Brasileira da Qualidade e também da Marca Editora, que é a maior editora de livros sobre negócios aqui da América Latina. Normalmente a gente faz um sorteio de três livros. Hoje nós vamos sortear esse best-seller chamado Modelo Estrutural de Integração de Sistemas de Gestão, que é fornecido gentilmente pelo Saidu Marromed, que é o, o editor-presidente da Marca Editora, uma editora que já tem hoje 31 anos de existência. Começou com o próprio movimento da qualidade no Brasil, movimento forte, que aconteceu na década de 90. É, estamos então nessa quarta live, essa live que a gente deve pretende levar até o mês de novembro, sempre presenteando a você, que a está sempre comparecendo. E por falar nisso, agradecemos desde já a participação sua aqui nessa live, como também aquelas pessoas que costumam compartilhar toda a divulgação que nós fazemos da live ao longo da semana. Então, desde já agradecemos a você e também pedimos para que você possa compartilhar essa live que fica gravada por tempo indeterminado no nosso canal YouTube. E particularmente esse circuito de lives que a gente está falando sobre gestão e também qualidade, você pode acessar ao site da Academia Brasileira da Qualidade, que lá você tem também disponível, além de muitas informações sobre qualidade e vídeos, lá você tem disponível o um link que você pode acessar a esse circuito que nós já fizemos e esse que a gente está fazendo até o mês de novembro. Hoje nós temos um convidado especial aqui, vamos ver se ele já chegou aqui à nossa sala. Eduardo boa Jana. Noite. boa noite!
1: Boa noite, Haroldo, que prazer estar aqui com você, viu? Tudo
0: bem, rapaz, prazer é muito meu, viu? Você sabe que eu já acompanho o seu trabalho de há muito tempo, e agora eu consegui o contato seu com o Saidu Mahomed, né? da Quadimar, que também tem uma admiração muito grande por você, eu tenho certeza que você vai nos presentear aqui nessa live de hoje, viu, Shana?
1: Ah, eu espero que vocês é, tenham é, um bom investimento desse tempo nessa palestra. Eu vou fazer o possível para que valha o investimento. Né?
0: Legal, Shana. E você está falando de onde?
1: Hoje eu não estou na sede da Almoçapes em Rio Acima, não. Hoje eu estou em Belo Horizonte, exatamente pela questão da, da, da transferência da internet. Lá ainda ela é bem oscilante, então a gente achou melhor fazer daqui, do nosso home office.
0: Tá certo. Belo Horizonte, que é uma terra muito boa, né? Aí tem uma bela galinhada, sempre que eu vou em Belo Horizonte, não deixe de comer a galinhada de Belo Horizonte, além dos bazinhos. É um lugar muito romântico, principalmente durante a noite, não é, Shana?
1: Sim, Belo Horizonte, é, eu não diria só a galinhada, não. Eu vou dizer que Belo Horizonte, qualquer cardápio que você fizer aqui, pegar uma comida caseira em Belo Horizonte você vai gostar, vai ser uma delícia. A comida mineira, é bem temperada, ela é uma delícia mesmo.
0: Que bacana, Xana. Xana, você tem muita coisa para falar aqui para a gente, principalmente a questão do planejamento, daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto, mas para quem não conhece ainda, inclusive a sua origem, né? e é bem interessante a sua origem, porque não tem muita relação hoje com aquilo que você hoje faz há quase é, 18 anos, que você trabalha com essa técnica que você vai nos apresentar aqui, mas eu queria que você resumisse aí, para quem não te conhece, um pouco da sua história, desde lá atrás, a área de marketing Branco do Brasil. Por favor, Xana.
1: Ah, pois não. É, bom, eu não sou um, um pensador, né? Eu sou um fazedor metido a pensador. Então, a minha origem é do fazimento das coisas, de, de, de execução, de realização. E, como no Brasil, qualquer tipo de desafio, hoje, com o nome de empreendimento, a gente era levado a castigos penosos quando a gente errava, né? Por a gente não ter grana, não ter experiência, não ter treinamento, não ter referência, não ter é, inspiração, nem incentivo, a gente acabava tendo que aprender os caminhos é, da menor, com o menor esforço possível. Eu acho que, desde cedo, eu tive essa necessidade que hoje eu entenderia como entender de processos, né? que Eu nem, nem gosto do nome processo, eu, eu gosto de do nome inteligência, né com qual inteligência que você faz determinada coisa. Então, essa inteligência que é processualizada é que leva ao um caminho em que você tem um custo menor para chegar ao seu resultado. Então, a minha origem é uma origem de classe média em Belo Horizonte, e meu pai faleceu muito cedo, com cinco anos de idade, e eu tive que e a luta bastante cedo, tinha três irmãos É, aí eu fui lavar carro, mas aí juntava a galera, a gente cobrava por mês, eu vejo que eu já gostava de processo. A gente competia, juntamos três lavadores, e tudo que a gente ganhava era dividido por todo mundo, aí a gente deu muita prosperidade. Acho que foi o primeiro contato com processo processo. Assim. Depois passou o tempo, eu fui ser estagiário no Banco Brasil, menor aprendiz, e aí tinha um concurso interno muito difícil, mesmo para o menor aprendiz, de 100 menores apenas... É, cinco passaram, tinha que trabalhar no interior, aí fui, segui uma carreira no banco, e, mas eu era é, apaixonado por criatividade, todos os livros de criatividade eu comprava, todos os livros de, de inovação, criatividade, eu tinha um convênio lá de Varilvidor aqui de Belo Horizonte, e antes do livro ser distribuído, era, eles me entregavam, um percentual do meu salário sempre foi em livros, aqui atrás tem alguns, daí, em todo lugar tem meus livros lá em cima também que eu acho que por 50, 70, 100 reais a pessoa põe a vida dela ali para outra entender, isso não tem preço. né? E, então, os livros, você está aí cercado de livros, são preciosidades, os livros me, me ensinaram muito. E aí, eu depois eu passei no concurso do banco, mas eu não era bancário, o banco me ensinou a fazer as coisas certas, a fazer processualizado, a rede bem, a, a ter uma argumentação, uma narrativa, é, funcionar assunto razão. né? A gente trabalhava assim, é você mandava uma carta interna assim, mas aí eu não cabia muito dentro do banco, eu, eu descobri dentro do banco que se eu fizesse bem feito, eu podia usar o cabelo grande, brinco, rabo de cavalo, então isso parece que nasceu em mim, uma vontade de manter uma certa rebeldia positiva, e o banco sempre reconheceu nisso, eu criando o do Banco Brasil, fui diretor de marketing da ABB, e depois eu acabei, enfim, por uma série de questões, vivendo todo o movimento da qualidade, da reengenharia, fui gerando a qualidade, e estudando processo, e um belo dia eu resolvi estudar planejamento e eu gostar de pesquisar inteligência. Tempo, você não pode falar de planejamento sem estudar o tempo, fui estudar um tempo, o tempo, e, e aí desenvolvi uma, uma metodologia que é fundamentada em eventos, tudo na vida. vida. Só, só que daqui a pouco
0: você vai falar sobre isso, que é justamente o conteúdo da nossa live. Mas deixa, já que você fez essa introdução, inclusive, é, incluindo a questão pessoal também, deixa eu passar aqui um resumo do que eu fiz, foi muito difícil, viu, Xana, resumir aqui no slide, todo o seu currículo foi bastante difícil, você sabe disso, vamos ver aí quem é o Eduardo Xana.
1: Eu, eu, eu nem acho, não, nem é isso.
0: Mas deixa, deixa eu mostrar aqui para o pessoal aí, para o pessoal ter ideia, quem é você em termos de, de, de experiência profissional, vamos lá. Você é CEO da ONSAPES desde 2003, depois você, claro, vai falar para a gente o que é a ONSAPES. É e ex gerente executivo do Departamento de Projetos e Desenvolvimento do Banco do Brasil. Então, quem assistiu as partidas de vôlei da seleção brasileira, né, continua sendo uma seleção brilhante, mas tivemos aquele ápice da nossa seleção com personagens inesquecíveis e você ajudou bastante na divulgação do marketing da, do Banco do Brasil, junto à Federação Brasileira de Vôlei. Você é consultor, professor e também pesquisador, daqui a pouco você já vai falar justamente os elementos de sua pesquisa. Estuda o tempo e desenvolve projetos e ensina planejamento para as pessoas. Suas pesquisas o levaram a desenvolver o TVF, daqui a pouco você vai mostrar para a gente o que é isso. Tem 20 anos de experiência liderando diversas equipes. Seu foco é inovação precedida de planejamento. Você faz mentoria estratégica para a implantação de núcleos de inovação e você foi diretor de criação em agências de publicidade. Então, é um currículo imenso, né, que já parabéns a você por isso. Eu queria que você, então, é, começasse a conversar com a gente falando exatamente é, é, essa, essa metodologia que você pesquisou, de, é, como é que você começou nela, daqui a pouco a gente vai falar o conteúdo, mas como é que você começou nessa 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 metodologia que a gente conhece hoje aqui no Brasil, China e outros países, inclusive países africanos, como TVEB?
1: Bom, eu eu sempre gostei da criatividade, gostei de, de inovação e pesquisei muito isso e inevitavelmente eu acabei é, tendo que pesquisar sobre inteligência. e Então eu gosto de inteligência, eu gosto de estudar o tempo e, na realidade, essa transversalidade que acaba encontrando no meu currículo é inerente à necessidade que as empresas têm de se organizar com inteligência para que tenha menos conflito, mais resultado, enfim, o que busca todos os integrantes do, do processo produtivo. E, então, esse, esse, esse período eu comecei a estudar bastante isso, eu tive uma agência de publicidade que foi a primeira agência 24 horas do Brasil que na verdade saiu é, tá, na meio mensagem, na capa, mas era apenas economia de custos, porque a minha agência cresceu, eu tinha um andar e teria que alugar um andar de cima para botar uma, as pessoas de criação. Eu falei, poxa, mas se ele trabalhar de 18 a 1 da manhã, é, criação, planejamento, eu não preciso alugar o andar, não preciso comprar o computador. Então eu coloquei mais um tanto de gente trabalhando de noite, pagando o mesmo aluguel, o mesmo condomínio, usando a garagem, enfim. Então, essas coisas eu gostava, eu sempre gostei de, de, da inovação, minha trajetória no Banco do Brasil. Em 1995, eu estava no último cargo do Banco do Brasil, que era gerente executivo, de uma área que eu criei no banco, que é de criação de um think tank do Banco do Brasil, onde em 1995, meus funcionários, estavam criando Google, mas meus funcionários andavam de skate dentro do Banco do Brasil. Bacana, eu tinha rede na minha sala, enfim, eu sempre gostei de inovação. É, esse envelope que vocês põem dinheiro e, e, e entrega no banco, isso é uma criação da nossa equipe, do P&T do Banco do Brasil e vários outros. E aí isso é, foi uma inspiração do livro que eu li, chama Think Tank, é Central de Sim. Ideias, do Paul Dixon 1971. E ele cita ainda os primórdios da internet, falando que eles estavam muito felizes, que um computador ligou no outro, e que tem, tinham empresas americanas e nos países de primeiro mundo e que naquela época os Estados Unidos tinham 70 mil think tanks. O think tank lá funciona o seguinte: você cria uma agência de projetos e desenvolve soluções sem ninguém te pedir. Então, aqui em Belo Horizonte, você cria uma agência e usava solução para o trânsito, a solução para a poluição, a solução para o ruído, a solução para uma, uma comunidade carente desenvolve o, como isso vai ser estruturado, um projeto com começo, meio e fim, com orçamento, e quando um prefeito toma posse, você apresenta. Olha, eu tenho essa ideia, custa tanto, em tanto tempo, esse problema social é resolvido. Isso há muitos anos acontece nos países de primeiro mundo, e também esse ele pode funcionar por demanda, então os organismos públicos ou privados podem licitar um problema, Olha, nós estamos com o problema de que os hospitais públicos, por exemplo, estão com muito remédio vencido, gerando um prejuízo enorme, pessoas morrendo na fila. Então, esse problema, ele é colocado para o think tank e os cérebros ligados ao think tank vão trabalhar em aplicativo, em pesquisa, em método, em treinamento, para abraçar esse desafio num período específico, atacar e resolver. E esse legado, esse processo, ele fica... É, como um legado para as outras organizações similares horizontalmente aplicar o mesmo método, e isso ganha escala para o país. Quando eu vi isso, eu gostei muito, eu adorei isso. E eu falei, poxa, eu tô querendo uma agência de publicidade, publicidade é um pedacinho desse negócio, eu quero ter uma agência de projetos, pô. eu quero ter uma agência de ideias, resolver problema, que a matéria-prima da, da ideia é o problema, então é o seguinte, o que é mais está é matéria-prima, por aí, né? <risos> Então, foi isso, e aí eu sugeri ao Banco do Brasil que criasse isso, eu estava entusiasmado, um dia eu estava lá como um, um, um grupo de trabalho emprestado para Brasília, falei, ah, por que você não pega aí 30 pessoas, pra, ao invés de pensar o dólar hoje, vai pensar o dólar de 2020, engraçado que eu fui em 2020, isso era 1995, e descrevi o que eu tinha pesquisado, que, que não tinha no terceiro mundo, não tinha no Brasil, né? Sem querer, o Banco do Brasil teve o primeiro think tank aberto de criatividade, de inovação da América do Sul, com certeza. Bacana, bacana. De 1995 até 2000. E aí foi aprovado e eu acabei virando gerente executivo e aí a gente desenvolveu grandes projetos. Eu saí do banco e criei o meu think tank para prestar esse serviço para as organizações. E hoje a gente implementa e sugere, ensina é, que tem que ter núcleos, think tanks, centrais de ideias, lugares, ponto de, de mutação das organizações você tirar um sistema orientado a processo que exige comando e controle, quer dizer, um pensador e um fazedor, e migrar para um sistema orientado a eventos, onde o fazedor é o pensador do processo.
0: Certo. E, Eduardo Chana, e a, 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 a instituição Homo Sapiens Academy,
1: o que é isso,
0: então, em termos de estrutura?
1: A Homo Sabes Academy, ela responde né, a um anseio que a gente tem desde a inauguração do Homo Sapiens. Ah, em 2003, 2004, em 2004, eu tive o prazer de receber, como um ano de Homo sapiens, o pensador, guru, guru da Madonna, guru do Bill Clinton, o Deepak Chopra, na minha casa, na minha escola, e dei aula de TVP para ele. E tá isso na internet, tem esse trecho do que ele disse. Ele ficou encantado com o TVP e a frase dele foi: pô, você, trouxe, você criou um método de trazer do não-manifesto para o manifesto. manifesto. E, e quando tiver o curso à distância eu quero fazer essa aula. Então, desde aquela época, a gente está devendo para as pessoas a versão digital da Almo Sapiens, em que mais de 700 aventais pretos são as pessoas que são especializadas no método, elas, pelo Brasil e pelo mundo, em vários países do mundo, a gente ensina, transfere a tecnologia. Elas precisam de um lugar, precisavam de um lugar, de um ambiente que é a Homo Sapiens Academy hoje, para que os mentores, instrutores, professores, consultores possam encontrar com os clientes, parceiros e disponibilizar esse método que está fazendo um sucesso tão grande. E é brasileiro, 100% brasileiro. É brasileiro. Inclusive,
0: é, vamos falar um pouco a inserção dele na China. Quer dizer, Você está conseguindo levar essa metodologia até a China, que daqui a pouco tempo, né, não mais que 15 anos, talvez, ou 20 anos no máximo, vai ser a primeira economia mundial, né, superando a economia norte-americana.
1: Será que não, não já é e, e ainda não está divulgado? Então, não, ser... É, é, ser pode que... ser
0: que sim. Mas de é, qualquer foi... maneira, é só uma questão de tempo, né? A gente sabe muito é... bem se é igual aquela corrida de Fórmula 1, que a gente vê cada vez mais o segundo lugar se aproximando do primeiro a cada rodada,
1: né? É, ou então tem aquela, quando a gente joga ping-pong com o filho da gente e a gente joga mais devagarzinho para demorar, ultrapassar. Né? Eu acho que a China está jogando um ping pong mais devagarzinho, só para não apavorar o freguês. Né? Mas enfim, é, isso também é uma questão dá para muito vinho e muito queijo para a gente conversar sobre o assunto. A, a, a história da daí da China ela faz parte de um contexto maior, desde a criação do TVEP. O TVEP ele é, um, é um, você pode usar o TVEP como uma ferramenta, como um método, como um, um modelo de gestão, ou como filosofia de vida e as pessoas que entendem que tudo na vida é um evento e que tudo é
0: eu um pouco de vida, acho que é a conexão do seu microfone aí alguma Mas
1: pode, pode, pode continuar Shana, por favor Já pode deu. continuar então é, essa essa desde que a gente criou o método que a gente estudou a gente tem o TVP da criação do método ele é um método que ensina as pessoas a antecipar o futuro, a lidar com o futuro de uma maneira descontraída, desinibida. A gente tem muito medo do futuro. De manhã a gente se atira no litificador do tempo até de noite. Então, nós não tivemos essa aula. Né? E hoje, com o TVP, é possível fazer isso: a gente gastar o nosso tempo do aqui e agora para pensar o aqui e agora de amanhã e organizar, o, a gente enxergar o evento, o banho, o café da manhã, o contrato, a viagem e desenhar quais as pessoas, em qual espaço, com quanto tempo a gente quer chegar, a qual evento, né, qual objetivo. Então, é, o, a nossa cabeça de cientista e das pessoas que nos cercam nos levava a duvidar, até não conseguir duvidar mais do próprio TV Então, nós submetemos o método às mais rigorosas provas que você puder imaginar, desde pessoas analfabetas, crianças, em, em diversas línguas, diversas idades, teve turmas... Na, na pastoral do idoso, por exemplo, que é mais nova, tinha 76 anos, e ensinamos o TVAP com facilidade, as pessoas aprendendo a fazer, planejar estruturar. Então, é, nós entendemos desde cedo que deveríamos ensinar o método para todos os habitantes do planeta, a gente acredita que o, o TVEP é, é um novo protocolo de comunicação, é um novo mindset, é orientar a vida a eventos, orientar a vida ao futuro, e seja, ser o homotempos. O Homo homotempos, mais que o homo sapiens, ele é o alquimista do futuro, ele é orientado ao futuro, ele é capaz de desenhar um sistema orientado a eventos, e por ser um evento, ele é um filme, e sendo filme, ele tem várias formas de chegar ao seu final. E se você consegue se ver no futuro com algum, com algum tipo de final infeliz, você recua, troca o material, troca o espaço, troca o tempo, evita a pessoa e passa pelo esse futuro, de uma maneira mais nobre, mais elegante, deixando menor rastro de desconforto, deixando menos pegada no planeta e menos pegada emocional nas pessoas. Quando o tevep te mostra que as pessoas não existem, que existem são os eventos que elas produzem e são mal produzidos, e, 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 o, e o custo da má produção de eventos para uma família, um pai que produz eventos mal, o um pai que fala, pai, eu vou te dar um um ursinho, meu filho, ele produz um urso desse tamanho na cabeça do filho, chega com um ursinho desse tamanho e produziu, foi um trauma que vai frequentar a cadeira de um terapeuta lá na frente. Então, você cria um evento mental, um evento físico, a gente sabia que ele estava lidando com um novo protocolo mental. Tem 3 mil anos que a gente relaciona pessoa a pessoa. Se a gente relacionar pessoa a evento a pessoa, o evento cabe, pelas, pela sua incompletude, eternas modificações, como o Lego você muda o espaço, o tempo, o evento, enfim, você vai trocando. Quando você ensina as pessoas aí, a gente percebe um crescimento no potencial, na potência de pensamento, na potência de envolvimento, de auto inclusão. E aí a gente sabia que tinha que ensinar para o mundo. Então a chegada na China, ela tem a ver com o plano, eu sou, eu, sou, eu sou de planejamento, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estar tá aqui também faz parte, é importante você saber disso. Você tem várias pessoas que você conhece, que participaram por aqui, e entender que o Brasil tem um método. Eu achava que o Brasil já disseram que era o primeiro método brasileiro, o Brasil não é um país pensador, é um país fazedor. Sim, sim. Então, a gente só vai voltar ao futebol quando voltar na Europa. A gente só vai voltar à aula, não tem que ficar discutindo nada, espera que vai vir a orientação. Jamais o Brasil liderar a volta às aulas. Isso é brincadeira de quem não tem sim. tempo. Vamos aguardar quem pensa. A gente aqui é fazedor. fazedor. Então, quando o Brasil ele recebe PDCA, e pronto, PDCA, ele nem percebe que não é PDCA. Ninguém planeja nada, é perder primeiro você checa, né? É, checa, checa, você começa do é. C, entendeu? Depois você checa, a situação encontrada, aí ações corretivas, planeja e faz, enfim. Então, quando você não entende, é, você simplesmente repete e entende que lá tem que ser que tem que, lá eu fiquei chateado, falei, nenhuma escola no Brasil ensina isso, quer dizer, o resto de conteúdo. É vendido a preço de ouro aqui, palestras de 100 mil dólares, que eu trouxe pensadores, paguei 100 mil dólares mil 2000, mil para Alvin Toffoli, Tom, Tom Peters, é, é, Domenico Demasi, Alvin, é, Deepak Chopra, Kasparov, que eu, que eu vi isso, para nenhum, nenhum, nenhum falar de think tank, nenhum escola aqui, nenhuma dita vanguarda em gestão está ensinando as pessoas a pensar. E tá, agora o que Começa lá e fala assim, não, é Fordismo, não Toyotismo. Ah, é, no Fordismo faz coxinha. No Toyotismo faz co coxinha, e Padinha e Kibe, né? Parabéns. Parabéns. Ah. E aí só aumenta o repertório. Então, chegar à China, chegar à China e fazer parte de um plano que é o seguinte, para ensinar no mundo, nós temos que saber se no Brasil existe resposta para a metodologia, se na África, e nós fomos para Moçambique, que é o berço da humanidade, nós ensinamos para mais de 1.500 pessoas em Moçambique, de engenheiro, a, a produção, é, dentro, dentro da maior construtora do país, maior Ministério da, da Educação da Saúde. Aí foi validado, pegando todas as referências, tudo filmado, mais de 10 mil horas de ver, tudo pesquisa, porque eu digo aqui, eu tenho comprovação científica. Tudo, todas as aulas nós demos nas escolas, os alunos respondiam questionário, pesquisa, quanto tempo levar se serve para quinta, sete, para sétimo, para oitavo, para o primeiro, se serve para multinacional, se adapta a competenciar, Six Sigma, Black Belt, Green Belt, tudo isso ele é um, um moldável de acordo com as metas, com o estágio de cada implantação. E a China fazia parte de... Como a gente precisava de uma validação acadêmica, eu não tinha tempo nem recurso, e como eu sou um livre pensador e não queria me envolver em diversos trâmites para fazer isso, eu precisava de uma validação internacional. Então, a gente buscou a melhor universidade do mundo, a Universidade de Guangdong, que tem uma das melhores, né, de Tecnologia e Engenharia, ou seja, engenheiros e tecnologia que produzem inteligência artificial, e fomos lá e fizemos um desafio de apresentar o TVEP para os melhores alunos são então, os melhores alunos da melhor universidade, eles foram desafiados. Então eles têm 46 mil alunos que moram lá, imagina a logística disso, moram lá e 46 mil café na manhã numa universidade brasileira colapsa tudo, não né? tem 46 Sim. mil gente de, de lavar um copo. E eu é tanto de tv porque eles têm lá. E aí eles fizeram um anúncio, 1137 universidades de alta graduação se candidataram como melhores. Eles entrevistaram a primeira turma terceirizado então, 38 e colocaram mais duas pessoas do governo, um, um, um executivo, uma executiva lá da universidade, para assistir todas as aulas. Eu treinei um instrutor lá da universidade deles e ele deu a aula e foi validado. E foi, os altos índices de aprovação, os índices foram tão grandes que eles criaram uma sala onde as mesas tinham um relógio, é, é, é o planejamento do tempo com as mesas com relógio, tudo cronometrado para eles fazerem tudo. E a dedicação deles é gigante e depois a gente formou, e depois teve uma festa de formatura online, ao vivo, é, eu dando aula para os aventais pretos aqui, no fuso horário, lá era sete da noite, aqui era sete da manhã, e a gente ligado é, ao vivo, é, dando aula. Então, a Universidade da China, ela foi uma validação que me evitou de fazer o... o, 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 o uma, uma peregrinação diversas faculdades. Sim, imensa, imensa, imensa. E aí eu já fui lá, então, falo assim: ah, não, tá lá, na China, beleza, obrigado, pertenço ações e bora o Foi um
0: facilitador, facilitadores. Agora, é. o começa a ter a pergunta da nossa audiência, é né? Porque o Basílio Dagnino, ele é membro da Academia Brasileira da Qualidade, uma pessoa muito atuante no Movimento da Qualidade do Brasil, fala do Rio de Janeiro, ele faz essa pergunta: o TVEP, seria uma evolução do planejamento estratégico, que você bem conhece, porque você participou também do planejamento estratégico lá do Banco do Brasil, para o chamado pensamento estratégico, ou seja, uma coisa muito mais... É, que depende da cabeça das pessoas e a gente explorar bastante o talento das pessoas, principalmente com visão do que está lá na frente e não do que está lá atrás?
1: Sim, obrigado pela pergunta. E é muito legal né, a participação. Eu acho que existe é, uma, uma evolução, mas existe também um novo paradigma. Eu, eu creio que é um novo paradigma quando você traz o primeiro conceito de que evolução, nós estamos trabalhando em qual plataforma? Fordista, comando e controle. Quando o Ford, Taylor, Fayol desenvolveram o conceito de subordinação em que a pessoa, quando assina uma carteira de trabalho, ela aceita a subordinação, ela aceita o comando para aquela função descrita na função... Ela aceita. Isso. Então se ele é um serviço geral, você pode dizer: "Faz um café para mim". Isso está previsto na legislação. É. Então quando certo. você automaticamente você tem o dever e às vezes a obrigação e extrapola esse direito de ensinar ou dizer como fazer esse café. Então você é o pensador do sistema e isso hereditariamente chama-se POP, procedimento operacional padrão. E eu certo. estudei profundamente isso e tudo bem. Procedimento operacional padrão é uma ficção acadêmica que foi criada para evitar que o cara fizesse errado, não para fazer é, o mais perfeito. Então, certo. assim, vamos, esse tanto aqui está bom e o cara faz um Ford T. Né? Mas, evidentemente, é, em 8.361 procedimentos que o Ford criou, é lógico que dá, tem muito, muito ajuste que poderia melhorar mais ainda. Mas que ele estava bom, dava para vender o Ford a 500 dólares. De lá para cá mudou nada. Absolutamente nada. Só que a gente esqueceu que naquela época, em 1907, 8, 9, 10, a Federação das Indústrias dos Estados Unidos investiu 22 milhões de dólares para criar o método fordista. Eles pagaram e falaram, vão, vão investir para criar um modelo ligado a uma migração de um mundo que originava do, 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 da agricultura e do artesanato para a indústria. Então, como é que você vai trazer um cara do artesanato? Senta aqui, está lá, tempos modernos, o nosso querido né, chá,
0: chá,
1: protestou, falou, vai botar os caras tudo assim, né, fazendo assim. Então, reduziu ao mínimo, pôr parafuso, rodar parafuso, pôr parafuso, rodar parafuso, e um nível acima, fica fico olhando se dá para pôr parafuso mais rápido, incluindo tempo nisso, tempo e espaço andando junto. Beleza, foi embora, deu certo, deu dinheiro, deu excesso de capital para caramba, e na década de 80, o que, que acontece? Cria-se o um serviço, onde você vende, mas não entrega. Aí vende, mas não entrega, tinha que fazer uma transição, começou um monte de remendo. Aí vem esse negócio. É importante, missão, visão, negócio, mas missão, véio, vai ficar uma semana, um mês, um ano e a todas são a mesma. Né? Atender o capital, o cliente e o trabalho da melhor forma possível. Né? o fundo, assim, a nossa missão é ser a melhor empresa no segmento, respeitando o investidor. Pô, brincadeira, não dá mais. Isso deu na década de 80, nós estamos 40 anos depois. E os caras fazendo missão, visão nas empresas. É, é covardia. Só é brincadeira com o dinheiro dos outros, não resolve nada. Mas bom é o que tem, né? Então tem esse daí. Então, quando a gente fala em disruptura, a gente tem que falar o seguinte, o um sistema operacional orientado a processo não serve mais. Foi minha tese lá na China. Eu fui falar no fórum do BRICS, eu, Cristóbal Buarque, ele foi falar de educação, fui falar de inovação. O Brasil nem sabe, mas eu defendi uma tese de que o erro, o terceiro mundo tem uma grande oportunidade agora. O mundo seguiu o protocolo fordista, o primeiro mundo, e bateu lá na frente. Deu errado, a Matrix travou. Só que nós, o terceiro mundo, antes de cometer o mesmo erro, vimos que todo mundo caiu mais no abismo. O sistema orientado a processo depende de um pensador, o antigo OIM, que virou a história da qualidade, que depois virou PMI, virou um núcleo de projeto, e virou startup. Entendeu? Então, o que, que acontece? Essas evoluções do, do fordismo exigem um pensador, Exige alguém que pensa e ele cansou. Deu burnout, explodiu ah, o céu. As empresas são burras, são entidades que precisam do chefe. O chefe ah, como é que vai ser agora o maior? Depende do diretor que vem. Como assim depende do diretor? Tinha que depender da inteligência da empresa, que é o fim que tem. E aí, nesse momento, eu proponho: eu tenho essa tese, quem tiver interesse, o um colega que perguntou, que se você tem um sistema orientado a eventos, que é a evolução do sistema orientado a processo, você delega para o pensador do evento o procedimento que vai dar manutenção naquele evento e se adaptar às variáveis da primavera, verão, outono, inverno, de escassez, prosperidade, mudada de legislação, não através da filosofia de encantar a, a, a jiboia, de ficar tocando musiquinha e de dando corda nos bonequinhos para lá na frente, ganha um carro, ganha um automóvel, faz convenção, isso acabou. Hoje, o mundo, você tem que dar técnica para o seu funcionário, ensinar ele a pensar. Existe técnica, o TVEP é uma técnica, sim, não é uma preocupação. E quanto que o cara investe no funcionário aprender a pensar? Ele tem que claro. investir igual a no filho. No Agora,
0: Oxana, filho... a... o, o Ricardo você está perguntando justamente isso, né? se essa teoria do manifesto ágil ela chegou a influenciar o seu pensamento no desenvolvimento do TVEP ou influencia de alguma maneira? É uma Nada. pergunta do... Nada, né? Não tem Nada.
1: relação. O que acontece, isso é um pedido do acionista. O acionista fala, vamos mais rápido, eles botam o um nome ágil, mais um nome da moda, entendeu? Sei. Mais um nome da moda. Então, o que, que acontece? É ágil, rapidinho, vamos fazer rapidinho, rapidinho. O TVEP é um método ágil por natureza. Ele sei. já é sustentável por natureza. Você faz certo sei. a primeira vez, faz o tempo que é para fazer. Eu não sei ah. o que, que é método ágil. Eles deram roupagem nova sei. no cavalo velho, entendeu? Vamos ser sinceros. Eu, olha, tem eu muito posso... disso,
0: né, Xana? Tem muito disso, né? Ou seja, muita coisa que tem hoje, na moda, inclusive, que é procurado, que é buscado, eu não quero é, colocar aqui determinadas siglas para não ofender até alguém que esteja aqui na nossa audiência, que aí você tem a questão da vaidade, que você toca no assunto, mas hoje tem muita coisa com a roupagem nova, mas a alma é uma alma, não, não quer dizer antiga no sentido pejorativo, mas o antigo no sentido de conteúdo, de essência. Então tem muito disso hoje, não é que às vezes o antigo não chama tanta atenção quanto o novo. o Pessoal coloca a nova roupagem e aí tem uma atratividade e todo mundo corre atrás daquilo até fazer que dali um bagaço, né? Até chegar outra coisa que vira moda e todo mundo corre em cima disso, né?
1: É, eu vou eu vou começar com a minha primeira frase. Eu não sou um pensador. Isso aí é um problema de vaidade lá da sala dos, dos, dos pensadores. Eles se amam, eles se adoram. Quanto mais artigo escrevem, quanto mais firula tiver, quanto mais medalha, 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 eles, na verdade, eles sabem que eles não, não pensam desse tanto. Eu Sim. sou um livre um pensador e isso tudo é realmente... A gente é o lixo do lixo do lixo. A gente é aqui, Gente, nós estamos no Brasil, deu para entender, entendeu? Eles falavam que o Tevep era o único método brasileiro. Na verdade, tem dois, tem o do Grace. O método Grace de Jiu-Jitsu é um método. Então, tem dois métodos que eu conheço no Brasil. Quando eu falo que isso é bobagem, eu quero deixar claro. Eu, eu sou um cientista, eu sou um pesquisador. É só me apresentar um método ágil e que põe uma turma que quiser fazer qualquer desafio e a gente pega 15 pessoas no metrô para fazer a mesma coisa, entendeu? Você pega 15, é. 15 pessoas no metrô e me dá 8 horas para ensinar o TVAP e eu vou fazer o desafio do método ágil que tiver. Então, eu, ah, é eu graço. Graças a Deus, eu não tenho esse problema, viu, com a vaidade que, que sigla ABCD dá Isso. nas pessoas. Acho que nós nem temos tempo mais para essa bobagem, porque o mundo não hum. dá para esperar a academia, está precisando de solução. E se, tá. a academia, se a academia não entender que hoje as grandes empresas, por que você acha que o Google não mais quer diploma? Por quê? Hum. Você acha que ele é, quer fazer graça? Não, eu vou explicar por quê para quem não entendeu ainda a piada e vou explicar com clareza. Porque quando ele pedia, quem assiste o filme do Steve Jobs, por exemplo, ele pediu os engenheiros, os formados, os pós-doutores, para fazer um mouse para ele. E aí ele pegou, e os caras falaram, não tinha como, preço de custo custar menos de 450 dólares. Aí ele falou, com isso inviabilizaria, nós não teríamos o mouse, aqui o mouse. Ele pegou e saiu e pediu um menino de design, e o cara fez por 13 dólares. Então, o que, que as empresas querem? Ele quer o Resolve. Então, descobriu que os meninos que ficavam desmontando a Atari ficaram muito melhores do que os caras que ficaram decorando código e protocolo. Então, o mundo precisa de quem resolve, porque o mundo acabou. E o mundo acabou, e a gente não pode ficar com vaidade e falar assim, ah, o PDCA, o 5S, o 6S, o outro copiou tal, isso aí, acabou. Então, o que eu quero trazer é o seguinte, hoje eu vim aqui, quando eu fui convidado com prazer. eu não gosto de sentar em mesa para discutir problema. Nós estamos cheios de doutor que sabe qual é o problema. A solução, viu, Haroldo, é as pessoas criarem núcleos de projeto. Eu não sei dizer como que vocês fazem, nem quero entrar no método dessas metodologias, elas são a evolução digital do forte. Se o forte voltar, fala, Pô, eu fala, porra, é elástico e está arrebentando. Vai, 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 todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que é uma colcha de retalho, CRM, SAP, não sei o que, não sei o que lá. O cara, quando entende isso, o mundo não entende ele mais, eles aposentam ele, porque está velho, bota um menino desse e começa tudo de novo. A roda do rato vai rodando. Agora, você me fez a pergunta, você disse... Nós vamos falar sobre o think tank, o que é o think tank. Eu gosto Isso. De... Vamos o lá. O que, que é inclusive,
0: o think tank? Inclusive, já, já vou colocar uma pergunta no ar aqui... Que é do nosso próximo convidado, Eduardo Guarani... Que é o presidente da Academia Brasileira da Qualidade... Que vai estar conosco na próxima segunda-feira... Que você aproveita que você vai comentar agora... Por favor, Xana... E já coloca aí, mais ou menos, de maneira um pouco didática... Para que as pessoas possam entender... Porque você falou sobre a essência e os resultados mas quais são as bases dessa metodologia que hoje é uma metodologia de vanguarda, né? é uma metodologia que inclusive veio para ficar, em termos de, é, da relação tempo e espaço, que é o que trabalha aí o TVEP. É, aproveita essa colocação que você vai fazer agora e de maneira um pouco didática, fala para a gente quais são as bases do TVEP. Por favor.
1: Ok. É o seguinte, vamos lá. É, nós, nós é, eu vou rapidamente contextualizar e entrar no TVEP eu fui pesquisar onde é que está o elo perdido, porque que a gente está tendo dificuldade de lidar com as mesmas 24 horas e a quantidade de eventos aumentando durante o dia. Então, se a gente considerar que tomar um banho é um evento, que o nascimento é um evento, que esse programa é um evento, e que fazer um café é um evento, tudo é um evento, facilita o pensamento. Okay. Em vez de eu pensar nas pessoas, nesse mundo louco, não, peraí, tudo é um evento. Agora, e também, se eu consigo... Então, quando eu descobri tudo evento, eu tive uma epifania. Eu falei, caramba, tudo é evento, isso é bom, isso é bom. E aí eu falei, agora, esses eventos, eles acontecem em quais condições? O evento ele tem causa e condição para acontecer. E nunca nos disseram isso. E nos disseram o seguinte, olha, você acorda e escova o dente. E passa flúor na boca. Quando você vai pesquisar o flúor, é veneno, deixa você ser mais burro, te dá os entendeu? Mas ninguém, mas a Matrix falou, você usa. Então, é um evento. Mas o evento é limpar o dente, o evento não é comer flúor, né? Então, a gente pode ser autor. Então, começa a ver por que, que a gente chega nas empresas e todo mundo te dá cafezinho água. A empresa é inovadora. Por que a gente vai falar de inovação e as, coisas, as pessoas dando palestra de terno, gravata com PowerPoint, falando de inovação, não dá palestra todo mundo deitado no chão, no almofadão, deitado na rede, em cima de uma praça, não. Não inova no espaço, não inova no tempo, não inova no evento, não inova nas pessoas. Entendeu? Então a gente ficou muito protocolar em tudo. A gente tem um jeito de falar de inovação que a gente nem percebe que não tem nada de inovador no jeito de falar de inovação. Então, o Tevé, que o que ele traz? Ele traz um olhar de que, se tudo é evento, o seu nascimento foi um evento. Qual o espaço você nasceu? Com o cheiro de éter? Como você chegou no mundo? Então, foi o melhor potencial. Foi do melhor. Meu. O melhor potencial que poderia. Poderia ter um cheiro de Chanel número 5. O dia está tocando o Led Zeppelin. Então, se, se alguém tivesse essa noção que eu tenho hoje, eu criaria uma condição para receber meu filho no melhor espaço, com o melhor evento, a melhor pessoa, o melhor afeto. O primeiro evento da vida já não é muito legal. Você toma um tapa, enfim. Aí depois você vai para o segundo, terceiro, primeiro banho, tal, e eles vão te ensinando a tomar banho. Então você tem 24 horas e tem poucos eventos. Você dorme 12, 14 horas, você vai mamar, comer, dormir, fazer concurso aí. Cinco, seis verbos que você conjuga nos primeiros meses de vida, que é a ação do sujeito. Depois você continua tendo 24 horas e começa a ter mais coisa para fazer. Você vai engatinhar, outro verbo, correr, é, 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 falar, né e você vai jogar futebol, você vai estudar inglês, e aí vai aumentando e tendo 24 horas. Então esse jogo da vida, ele é um jogo que, na média, são 70 anos. Se você olhar a sua vida com 70 anos, o que você vai fazer? Eu tenho um game que eu jogo e eu tenho que jogar o meu tempo para se transformar em evento. Então, o espaço é o planeta, o tempo é a vida passando, então o tempo na relação tempo-espaço, o tempo é o movimento do espaço, né? a explicação mais simples do tempo, mais prática, é o movimento do espaço, eles andam sempre juntos. Einstein tinha razão, então quando o espaço se movimenta, ele gera o tempo, quando ele, 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 uma folha movimenta, tem um, ela movimentou e tem o um tempo daqui até aqui, você pode medir esse tempo, então o movimento está ele, ele, ele ligado ao tempo, então quando você tem o, o tempo e o espaço, ele faz o quê? Ele faz um evento, a natureza sem o homem ela já faz os eventos, ela cria primavera, verão, outono, inverno, sol bate, fica frio e tal, vem o ser humano e cria uma teia de eventos e contrapõe, a, a insalubridade de viver cara, as intempéries, e cria casa abrigo, alimento, casalho, amor e isso vai pacificando uma teia de eventos, a melhor forma de viver dentro das comunidades, etc, beleza tudo certo, só que você chega numa época em que a gente começa a ter muitas exigências nesses eventos, que é a época agora digital e você continua tendo 24 horas para cuidar de filho de home office, de trânsito e o tempo passa a ser uma preciosidade quando você entende que você tem sete tempos de dez anos para viver, pô, você já tem, se você tem 60 anos, querido, você já gastou o tempo um, o tempo dois, o tempo três, o tempo quatro, o tempo cinco, o tempo seis, e só tem o tempo 7. Você tem dez anos para brincar o jogo do tempo. E você joga seu tempo num evento, quem está assistindo aqui está gastando tempo, que eu estou me esforçando para ele sair maior intelectualmente, para que não gaste esse tempo. Então, quando você faz um evento assim, o TVAP é isso, é você compreender que na relação tempo e espaço o ser humano produz um evento para outra pessoa. E esse evento impacta a outra pessoa intelectualmente, emocionalmente ou fisicamente, ou as três coisas. E se ele entender a expectativa dela, a inerência do evento, como que ela pode sair maior do que isso, ele entende que você só tem um sentimento depois de, de, do evento. Ninguém sente nada antes do evento. E todo mundo foi estudar o sentimento, o amor, o ódio, a culpa, o medo. Por que, que o homem tem medo? Por que que... Não, mas e o evento que produz o medo? E o evento Sim. que produz a culpa? E aí, se você troca um pouquinho o espaço de lugar, o tempo e a pessoa, você muda o sentimento, ele fica melhor. E se o evento está indo mal, e todas as pessoas têm esse protocolo, naquele time, naquela comunidade, elas sabem os tempos adequados para aquele evento, aí os materiais que usam. Então, são 22 perguntas. Na verdade, são dois times de 11. Você pergunta, quais são perguntas? Quais os tempos, eventos, espaços e pessoas nós temos para esse projeto? Né? Aí o fundamento qual que é a utilidade disso daqui? Quais é, são as inerências? Então, vamos supor, nós vamos fazer um café, qual que é a utilidade para receber as pessoas? Quais são as inerências de fazer um café? Ah, aí você vem aleatoriamente falando, ah, tem água, tem fogão, tem gás, tem fósforo, tem xícara, tem açúcar ou não, adoçante, pó de café, e vai, aquilo fica aleatório. Então, o que, que acontece? Aí você pergunta pelos fundamentos, quais são as inerências? Aí qual é a expectativa? No Harol tem expectativa de colocar uma chocolatada ali também, então, além da inerência. Vamos botar as expectativas, os eventos das pessoas. Qual inovação você vai colocar nisso daí, Shana? A inovação que eu vou colocar é um pãozinho de queijo e um pãozinho de queijo Opa. com goiabata do fim. Então, qual é a logística? A logística são os movimentos do espaço, tem que fazer lá na cozinha, transportar, pegar os armários, fazer para cá e então. tal. O que, que é mais relevante, o que, que é mais complexo? Com essas perguntas, uma pessoa simples, humilde, analfabeta, um doutor, responde os protocolos dos quatro princípios de um evento: tempos, eventos, base, pessoas, e os fundamentos, utilidade, inerência, etc. Só que você tem um evento desmontado. Então, quando você pergunta para uma noiva qual a utilidade do casamento, ela vai falar, depois ela vai falar: o que, que é inerente? Ela vai falar, ela vai lembrar o do que, o vestir de noiva. O padre, o pastor, a igreja, o carro, a gasolina, o convidado, o convite. O meu pai tá fora de ordem. Quando você vira a chave, fala: agora vamos pensar os tempos. Vamos dividir seu casamento em sete tempos para ficar fácil. Aí eu falo, do tempo um, o carro vai me levar. No tempo dois, meu pai me pega na porta da igreja, eu entro na igreja, toca a marcha oficial, eu encontro com meu noivo no meio do caminho. E no tempo quatro, cinco, no tempo sete, tem o, o buffet. Quando ela volta e lê aquilo rápido, aquilo vira filme na cabeça dela. E ela resolve Sim. ser autora ela fala, tira, tira a música nupcial e coloca um, um Pink Floyd. Apaga certo. a luz e coloca um, Então, ele vira autor. Isso fascina o ser humano e ensina as pessoas a pensar, e uma olhando para outra, qual é o melhor tempo, qual é o melhor espaço, qual é o melhor evento, tendo uma atitude olímpica, buscando a melhor performance em cima do evento. Isso é o TV.
0: Que bacana, que bacana. Inclusive, Sean, eu eu vi um trabalho recente seu, fantástico, Sobre a mudança de uma empresa de logística para um outro espaço O resultado que você conseguiu com a equipe foi um resultado fabuloso Gerou pouquíssimo impacto, tanto para a empresa como também para os stakeholders Os clientes, principalmente, dessa empresa E o tempo que você conseguiu fazer junto com a equipe Evidentemente, essa mudança de endereço Foi um tempo fantástico eu queria que você, de maneira rápida, evidentemente, resumisse é, que evento foi esse que conseguiu esse resultado, que eu presenciei em termos de, de gravação do que você fez, né? e que eu achei fantástico o resultado, somente para poder solidificar parte do que você está falando aqui para a gente. Por favor, Xanon.
1: Ok. É, bom, se quiser solidificar bastante, as pessoas vão ficar muitos meses assistindo lá no almoçapensacademy.com.br, tudo que a gente fez, a gente filmou. A gente fez uma casa em dois dias e esse case está lá. A gente capacitou mais de 29 mil crianças com TV Está lá. Enfim, é só chegar lá que está no homo academy.com.br e aí tem lá a é, Academia de Ideias. Vocês vão ver dezenas e dezenas e dezenas de cases. A aula do Deepak Chopra, o Alvin Toffler é, e vários e vários. Bom, esse case é um case emblemático, na verdade... É, como a Almoçapins, a gente pensa em quatro dimensões, a gente pensa como filme, né? e quando você pensa em filme, você pensa 24 votos por segundo. E, e muitas empresas usam o TVP como pré-requisito para ser supervisor, encarregado ou gerente. Uma delas, o supermercado Bretas, ele é, usava como, é, como protocolo. Se quisesse ser é, encarregado ou supervisor, ele tinha todo mês um grupo que foi para a nossa sede fazer a imersão e aprender a né, fazer a gestão e liderar através de projetos, e, e isso é bem mais sustentável, bem mais rápido, bem mais integrado. E aí, eu, eu, eu conversando com o Ildeo Bretas, que é um dos donos, eu falei, Ildeo, deixa eu é, eu falei assim deixa eu, é, fazer um projeto lá, porque eu estava ensinando, tem a Almoçapis Academy e tem a Almoçapis Think Tank. A Almoçapis Academy, ela ensina, e a Almoçapis Think Tank, ela faz. Então, se você tiver um desafio difícil vocês que estão ouvindo, pode ligar para o Almoçapis que a gente só começa onde todo mundo não consegue, então pode mandar para cá. Aí era mais ou menos isso, aí o Ideu estava chateado, não, senhor, não podemos treinar esse, esse mês não, porque agora nós temos que mudar o centro de distribuição, e quando a gente tinha 25 lojas, já foi complexo, nós estamos com 60, Poxa. 60 lojas, 60 ah, tá. loja, 10, 10 mil funcionários, 60 lojas, 10 mil funcionários, muita cidade não tem 10 mil habitantes. Aí ele falou aí falou assim, aí ele falou, não posso nem, nem mexer com, com isso agora. Aí eu falei para ele assim, uai, deixa eu fazer essa mudança do centro de distribuição. Aí ele tomou um susto, né? ele falou, o que, que você entende de, de, de supermercado, eu falei,
0: aí
1: Eu falei assim, você tem quantos funcionários? Ele falou assim, eu tenho 11 mil. Eu falei, você já tem 11 mil pessoas que entendem supermercado. Por que você está procurando mais Eu não entendo nada de supermercado. Eu entendo de organizar o pensamento. Eu, eu entendo de organizar o tempo. Eu vou conversar com vocês... Coloque na sala para mim os 24 maiores mandões das empresas. Quem manda mais aí? Você escolhe, põe tudo dentro da sala para mim e nós vamos chegar lá e fazer o TVP dessa mudança de distribuição. Eu só pedi para ele. Aí ele falou, não, Xana, porque é, eu já, nós somos até na Walmart, nos Estados Unidos, e, e se a gente passar de cinco dias, é um risco da empresa gigantesco, porque as lojas desabastecem e o cliente vai para outras lojas. Aí eu falei... Não, mas é, são cinco dias? Ele falou, é, e ninguém consegue. É, eu, falei, eu faço em um. Aí ele riu, né? Ele falou, como é que é? Eu faço em um.
0: Aí, Poxa, falou, assim? é
1: eu, aí eu falei assim: não, velho, eu só tenho o seguinte: você vai ter que me provar, se eu não fizer em um dia, você vai ter que me provar que dá para fazer em cinco. Eu não vou nem olhar, estou acreditando que você está falando, tá certo? Agora, vamos. Aí ele ficou tão receoso: ó, vamos convocar todos os funcionários para dois dias. Para sábado e domingo, mas não vai nem precisar de domingo, não. Mas tá bom, já que você, para não ter aquele de sabor, cara avisar para a mulher dele que é só sábado, né? É melhor falar que é sábado e domingo e falar: amor, eu não preciso trabalhar amanhã. Né? Então, é, convocamos para dois dias. Aí nós vamos fazer o TEVEP, né? Então, espaço 1 um é, o, é o CD velho, e espaço 2 é o transporte da ida, e espaço 3 é o CD novo, e espaço 4 é o transporte da volta. Beleza. Aí eu falei, quantas docas você tem aí no CD velho? Falei, tem 15. Eu não gosto de trabalhar no limite, falou, vamos trabalhar com 12. Beleza. Eu falei, faz um negócio que eu pedi um indicador para mim. Eu nem lá fui. Eu falei, vai lá para mim, pega a última doca com os produtos mais complicados bola, um negócio meio jambrado, difícil de pegar. Pega uma equipe muito pouco treinada de, de pilotar aquele elevador. Aquele e mede para mim quanto tempo eles tiram 16 pallets, que é o que cabe no caminhão. Aí ela mediu, mediu, pá, tinha que, o tempo um era descer os pallets e, 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 e transpaletar, sei lá, uma coisinha. Dava 28 minutos. O tempo dois, eu tinha que conferir, plastificar e colocar no caminhão, dava 31 minutos. O tempo 3 era sair de cidade industrial, chegar em contagem, dava 29 minutos. O tempo quatro era descarregar aquilo tudo, e o tempo circular era botar lá no último, também, na é, última doca, lá no último corredor. Eu sabia que o padrão maior era 36 minutos. E aí eu, com margem também, falei, vamos colocar 40, 40 minutos, que beleza. Então, quantas docas? 12, então, 12 caminhões aqui, 12 caminhões, você coloca 12, é, e você tem condição de 6 horas da manhã, os 12 já está recheadinho, com 172 cargas, que são 16 em cada um, tem? Então, às 6 horas da manhã, a gente toca a corneta, pém, e sai 16 caminhões. E aí entram 16 e esse vai lentamente até lá, levando 40 minutos. Enquanto em 40 minutos, a carga 2 vai sendo carregada mais 172. No tempo 3, já está descarregando, o caminhão 3 está chegando, outro, e no tempo 4, nós temos um circuito completo de 40 minutos e descarregando e esvaziando simultaneamente, lindamente, as prateleiras do fundo para a porta. Eu, como técnico, sabia que se eu precisasse de margem eu poderia ir diminuindo 40 minutos, 35, 20, porque ia chegando perto da porta. Nem usei, nem usei essa margem, Isso era a minha carta na manga. Se tivesse alguma oscilaçãozinha, eu começava com a minha equipe e falar, 35, 30, porque é o padrão do caminhão, do outro. Então, 12 caminhões, mais 12, mais 12, mais 12, apesar de 40, 48 motoristas, mais dois de reserva, se o pneu furasse, e tá curso de TVEP para todos. Pô. Se o cara não souber o TVEP, T1, T2... Eles queriam correr. A minha equipe de Avental Preto ficava lá, não, tem que esperar, não, para adiantar, não vai adiantar nada, fica aí. E aí ficava 40, 40. Quando a gente fez aquela filmagem que está lá no nosso site, ela, ela, a gente foi no meio do caminho, Haroldo, e a gente passava a câmera. Pode ver que tem 12 caminhões aqui Bacana, 12. É coisa Bacana. mais linda. Então, eles criaram o TVEP, eles fizeram o fluxo. Aí, na reunião com todos os funcionários, lá você vê. Então houve uma. Eu sempre estou acabando, eu sempre tenho conflito com o status, status quo, gente, porque tinha gente da logística que tinha alugado 10 caminhões. E eu cheguei e queria 50. E o cara falou: não, mas eu tenho experiência. Eu falei, bom, são 50 que estão tá aqui. Aí o outro falou só tinha três, é, três é, carregadores de, de elevadores lá, aquele carrinho de elevador. Eu precisava de 12 mais 12, 24, mais dois de reserva em cada um, 28 carrinhos. E aí, lá no meio da reunião, o cara levanta e fala, ah, só tem três. Aí eu, desse meu jeito, eu falo, rouba. Rouba algum lugar aí, porque o dono me perguntou <risos> qual, qual é o TVEP que dá para fazer em um dia. Em um dia são 58 motoristas, 28 carrinhos. Ele não falou qual é o TVEP com três carrinhos, não. Se o cara quer reduzir o prazo, ele tem que aumentar recurso, pô. É óbvio, né? É uhum. óbvio, isso é matemática. Se um cara faz um muro em 10 dias, para fazer em cinco dias são dois cara, para fazer em um dia são 10, cara, para fazer em meio dia são 20, cara, pô. Isso é matemática, entendeu? Então as pessoas têm que estar disponíveis a trazer valor presente do que está lá. Então a gente fez esse desenho, é, foi feito em um dia, foi Haroldo. mas foram sete dias.
0: De Planejamento.
1: Começou com a diretoria e depois veio o gerente, descendo, 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 descendo e o dia de RH todo mundo tinha no bolso o seu deve. -er todo mundo sabia. Então, de 11 a meio-dia quem almoça. Aí nós fizemos o quê? Análise de risco com os 280 funcionários que trabalharam. Então, a gente analisou risco. ah, O que, que pode acontecer? Usando a inteligência deles. Ele falou, não, pode descarregar a bateria do, do, do carrinho. Bateria reserva. Sabe o nível de requinte que nós chegamos? Que ninguém Sim. chega. Dois. Sim. O primeiro, nós, nós imaginamos a possibilidade de ter uma blitz da Receita Federal naquele dia e viabilizar tudo. E a gente mandou uma carta para a Secretaria da Receita. Bacana, disse, que bacana. E e antecipou. E se tivesse uma blitz na estrada que parece caminhão, a gente teria problema no fluxo da logística. E aí nós tínhamos uma carta do Detran e tinha blitz na estrada, e o cara da polícia da Viafora, não estou entendendo não, mas tem uma ordem... <risos> Pode Fantástico, passar. hein? Isso é, Fantástico. Isso é o TV. Muito bem.
0: É, tem uma colocação aqui do Eduardo Faria, é, a, a colocação dele é longa, mas o, o raciocínio ele é curto. né? É, ele fala aqui, essa necessidade da gente administrar bem o tempo, inclusive faz parte do TVEP, não é o tempo, espaço, pessoas, evento, é o contexto aí do TVEP. Ele acha que, hoje em dia, o pessoal jovem tende a não valorizar tanto o tempo. Ele coloca aqui que perdem tempo. É a colocação do Eduardo Faria. Você tem é, visto algum tipo de dificuldade é, maior na utilização do tempo em função dessa classificação de idade, a faixa etária de idade, Xana?
1: É, é, na verdade, é, é preciso entender que os formadores de opinião não têm essa idade. Né? Então, quem decide isso, em geral, é a minha geração que acha sempre que a geração dos nossos filhos está, de alguma maneira, perdendo a vida <risos> porque a gente já perdeu a nossa, né? No tempo 2, de 10 a 20, no tempo 3, de 20 a 30, eles têm a maneira deles de tirar a dopamina nos eventos que eles participam. Então, em primeiro lugar, a dopamina deles é diferente da nossa. A gente tem que transformar o nosso tempo em eventos que nos deem felicidade, e não que deem felicidade para outras pessoas antes da nossa. A nossa felicidade não pode ser a tristeza do outro, mas também a felicidade do outro não pode ser a nossa tristeza. Então, quando você entende a relação que cada pessoa tem com o evento, se eu for te responder do ponto de vista do mecanismo social, o mecanismo social sempre nos ocupou. Ele sempre nos ocupou de alguma é maneira. Entendeu? Agora, hoje estão refinadas as técnicas e a velocidade de processamento, de captura e de, e de simulação de cenários dos dados aumentou. E caiu na mão Sim. de pessoas, muitas vezes leigas, muitas vezes mal intencionadas, com agendas ocultas ou muitas vezes até com propósitos... É, inconfessáveis. Então, o que acontece hoje é que nós somos mais estudados que rato em laboratório e eles sabem o, o nível de, 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 de iluminação, de música, de decibéis, é, de, de, etc., que vão nos hipnotizar. Realmente, é, não só os mais jovens, todos nós estamos hipnotizados por é, uma falta de capacidade de ser autor, não por ser jovem. Não creio que os mais velhos saibam ser autores. Quando você recebe a autoria do seu entretenimento feito pelo Steve Jobs ou feito pela televisão, você abre mão, renuncia à sua habilidade de pensar. Esse é o resgate do TVEP. É natural quando a pessoa usa o TVEP ela querer ser autora, jamais ela vai querer como comemorar o aniversário dela, cantando parabéns para você, porque tem músicas mais bonitas, isso é uma orientação da Matrix, isso também é um tipo de hipnose. Então, não são só os jovens, nós todos estamos hipnotizados e dando cafezinho ou água nas empresas, porque a gente copia um ao outro, ninguém dá um suco de gabiroba, ninguém dá uma, uma melancia, nem um picolé, nem um sorvete. A gente é macaco mesmo. Almo sapiens? Ah. A minha escola é Homo Não, almo é não, é macaco, almo Somos macacos aqui. Você... Muito bem, o, o
0: Silvio faz uma colocação aqui, que inclusive dá mais para você fazer, evidentemente, de maneira muito sutil, né? é que... até, a, até o marco do seu negócio que você acabou de fazer agora, chama, que ele diz o seguinte, como podemos aprender a direcionar os eventos? Então, esse é o know-how de vocês, inclusive da Almoçapes, né para trabalhar sobre eventos. O, o, a, a sigla TVEP, uma delas é evento. Então, é totalmente possível a gente aprender a fazer isso, e você deu um exemplo, de que você utilizou as pessoas chaves dessa empresa aí de logística, em que graças à compre compreensão dela do método e à experiência que ela tinha com o negócio, vocês conseguiram esse êxito, esse é, resultado fantástico nessa mudança de endereço.
1: É, hoje a gente oferece para as pessoas físicas, jurídicas... Vários tipos de, de capacitação. A gente agora mesmo, na nossa equipe, hoje, passou o dia fazendo exatamente isso que a gente está aqui. Imagina, eu, eu tenho meus clientes que a gente faz o projeto deles com ele faz o dia de projetos na equipe, tem mentorias pessoais e tem cursos online lá na Hotmart, por exemplo, nesse Homo Sapiens Academy. Tem, tem toda essa orientação de como que pode aprender, mas tem um monte de conteúdo gratuito. Muito, na verdade, isso tem muito conteúdo gratuito para se aprender o TVP. Eu sugiro pesquisar também no Google, TVP, Tempo, Eventos, para as Pessoa, é, tem muitos depoimentos, muitos vídeos, tudo isso tem no YouTube diversos lugares. Ainda não está organizadinho, o Homo Sapiens Academy é o lugar que está mais organizado, se vocês quiserem um lugar centralizado para olhar, vocês podem ver pelo seu WhatsApp. E a gente faz mentoria, a gente implementa na organização, é, reúne o pessoal do RH, principalmente, junto com o pessoal de TI, a gente ensina para as próprias pessoas a fazer um portfólio de projetos. Então, você tem o um portfólio de projetos do departamento, o um portfólio de projetos do líder, o um portfólio de projetos da, das organizações. Então, o Brasil hoje, por exemplo, ele poderia ter o um portfólio de projetos dele, poderia orient, pedir os TCC das universidades que buscassem resolver né, os, os problemas, as mazelas do país, juntamente com o governo. Nós temos uma condição de orientar a nossa gestão a eventos. E o evento ele tem infinitude, tem começo, tem meio, tem fim, tem orçamento, tem possibilidade de melhorar. Certo. A,
0: a última pergunta que eu estou colocando aqui no ar é
1: a do Carlos Cardoso,
0: que inclusive ele nos ajuda bastante na confecção dessas lives. Carlos Cardoso, oriundo da Rode um profissional fantástico. E ele pergunta, claro, você vai poder ou não responder, porque a pergunta dele não é fácil, mas você estima, caso esse, o TVEP fosse adotado, claro que não dá para ser adotado em todos os negócios, mas é, de uma maneira mais, é, vamos dizer assim, coerente, o que aumentaria, em termos de produtividade, o nosso negócio aqui no Brasil? Você tem ideia aí, pelo, você pegando, por exemplo, convencional, como você vê nas empresas que você atua, com resultado conquistado, é, isso daí, se a gente fosse multiplicar em relação ao nosso nível de produtividade hoje, você conseguiria dimensionar qual seria o efeito, Xana?
1: Olha, eu posso dizer que é assustador, assim, porque é, eu dei aula de TVP Paul Alvin Toffler, que escreveu a terceira onda, e ele me fez uma pergunta semelhante. Ele falou, Xana, se tiver", ele era consultor da Casa Branca, né? ele falou, se tivesse dois exércitos, um com um general premiadíssimo, fantástico, muito bom exército, é, e o outro é o exército médio com TVP e 5 mil pessoas em cada um. E eles se fossem é, combater. E o que, que você acha? Você não tem nenhuma chance para o general sozinho. Cinco mil cérebros observando o outro, e conectando e trocando os tempos, eventos, espaços é avassalador. Então, o que eu vejo nas empresas, eu posso dizer, por exemplo, é, diversos clientes que eu citaria aqui que poderiam responder. O que eu vejo é um ganho muito grande na estruturação. A Lo Carvel, por exemplo, tinha 700 carros e usou TVP para, para estruturar todos os seus processos. Hoje tem 180 mil carros. É lá o Luiz Fernando dono da Unidas. O supermercado Verde Mar, tinha 800 funcionários, tem 5 mil funcionários. Nós fizemos mais de 1.300 processos lá dentro. A, a MicroCity fatura mais de ano passado 100, 200 milhões de faturamento. Hoje também é referência no setor. Eu posso ficar falando horas e horas, nós damos consultoria para o CBO, para o Hospital de Olhos, para é, diversas, para a diversas empresas, diversas, diversas. E os resultados são gigantes. Acontece que a gente muitas vezes é demandado por um departamento por um setor. Então, eu quero aumentar a minha venda. Então, junto as pessoas e defino os melhores roteiros, os melhores processos. Quero melhorar o processo da área de logística. Eu quero reduzir custos. E algumas empresas usam o TVEP como modelo de gestão. O que a gente está hoje, como mais moderno, é trazer para as pessoas. Olha, vocês mesmos, fazendo um think tank, criando um núcleo de projetos ligado à diretoria, vocês vão ter portfólio de projetos de cada diretor, poder estabelecer metas mais plausíveis, dar remuneração variável, reconhecer os verdadeiros talentos, fazer com que as pessoas pensem em processos e melhorem a cada tempo. Então, o que eu diria é que o, o ganho de produtividade com o TVEP, eu estou dizendo aqui no ar para vocês, Ele é impress... a China, Olha vale o que, que a China... Enfim, o mundo sabe, a gente... Eu, eu sou suspeito para falar. Mas está feito o desafio, pesquisa o TV E eu falo que metodologia ágil está desfeito o desafio. Qual é a metodologia ágil? Vamos embora fazer com o TVEP. Muito bem, Xaneta.
0: Xana. Xana, é, o que é bom dura pouco, chegamos aqui no final da nossa live. Eu só vou abrir um parênteses para fazer bem. o sorteio dos três livros da Quality Mark, mas, na sequência, eu chamo você para você fazer as suas considerações finais e a gente começar a se despedir da nossa audiência. Eu pode tô... sortear Eu...
1: também, pode sortear um curso no valor de mil reais da Hotmart, o curso mais completo que a gente tem lá, e você me dá Opa. só o... E o nome da pessoa aí, tá bom? Que legal, então
0: vamos fazer o seguinte, vamos sortear os três primeiros é, exemplares, tá? E na... o quarto que a gente fizer vai ser justamente o sorteio do seu curso que vale em torno de mil reais. Estamos utilizando o próprio aplicativo do StreamYard, estou estreando hoje com ele, ele está fazendo aqui a, o sorteio aleatório, vamos ver quem é o vencedor.
1: Eu vou dar uma sugestão. Opa! Que...
0: Opa, ah, o primeiro vencedor, o primeiro exemplar foi o Eliel Guimarães. Tá? Então, Eliel, você vai mandar para mim o seu endereço para o e-mail pdca.com.br. Parabéns a Eliel, vamos para o segundo, segundo exemplar.
1: Se Opa! Chegar, é
0: Marilene Barbosa. Marilene Barbosa, parabéns, Marilene, pelo, por você ter sido sorteada. Vamos para o terceiro exemplar do livro que é fornecido gentilmente pela Quality Mark Editora. A maior editora de negócios aqui da América Latina, editora de livros de negócio. Vamos ver quem é o sorteado. Ana Cristina Limongi, França, parabéns, Cris. Você vai estar conosco, inclusive, na, nesse circuito de lives. A expectativa é grande em relação a você. Valeu. E agora, agora, Xana, estamos prontos para sortear...
1: E, deixa eu te fazer a sugestão? Posso Por favor. Fazer a sugestão? Pode. E, vamos fazer... É, o, vamos sortear, depois dessa consideração final minha aqui, se sorteia, pode ser?
0: Pode ser. Então, vou travar aqui, vou deixar do jeito que está aqui, vou voltar aqui a... Vou sair aqui do... Daqui a pouco eu volto para ele. Então, Xana, primeiro, agradecer muito a você, não é? É por você ter dito sim, compartilhar esse seu vasto conhecimento, experiência fantástica. O pessoal aqui está vendo agora, com as suas colocações, o motivo que você faz parte desse circuito, onde ele está colocando aqui quais são os desafios para o futuro das organizações com relação à liderança e gestão, e você deu uma aula aqui de gestão. Tá? Eu queria primeiro agradecer parabenizar pelo excelente trabalho, Acompanho o seu trabalho há certo tempo, é, e consegui finalmente chegar até você a, a partir do, do Saidu Marromédio, que inclusive é moçambicano, um, traba, um, um lugar que você fez um trabalho muito bom lá, né, em Moçambique, que é ali que surgiu a humanidade, né? que a gente sempre diz que é em Moçambique que surgiu a humanidade. Eu queria então que você fizesse as suas considerações finais para a gente se despedir da nossa audiência. Por favor, Xano.
1: Muito obrigado, Haroldo, obrigado à audiência. É, bom, eu, como sempre, meu papel está provocando, Aí, desculpa se alguém sentiu aí provocar demais, mas é trazer um novo olhar para a gente não estar tá, é, num ferrorama, num, num trilho, e sim numa trilha. É, quem quiser entrar em contato comigo, realmente, Haroldo, eu, é, eles me conhecem, que eu fui para a montanha, fiquei um pouco na nossa sede, mas nós temos uma rede de aventais pretos no Brasil, e no mundo hoje, atendendo diversas organizações. Quem quiser entrar em contato comigo, Pode no meu WhatsApp, é, direto, meu escritório virtual no WhatsApp, 31 99102 6000, 99102 Pode entrar em contato, falar que me viu aqui na live. É, ou então, Eduardo Chana, com s.h.com.br. Esse aqui, Eduardo Chana, .com, né? com não tem PR, gmail.com. Então, agradeço muito, é um prazer, eu gosto de participar dessas lives de debate de painéis, me convidem, eu estarei aqui, porque é... o momento hoje do mundo é um momento que a gente tem que provocar contraditórios, discussões, trazer pessoas, é realmente, é um... eu dou meus parabéns ao Arondo, já faltavam iniciativas como essa, eu venho cobrando, dizendo, gente, nós temos que botar pessoas para disponibilizar conhecimentos, conteúdos, inspirar outras pessoas, e, e, e ao invés de a gente ficar acuado e só ter notícia ruim, tomando notícia ruim, muito ali, bem, muito bem, Jânio. Muito bem, E vamos construir um, um mundo melhor. Contem com a gente. Um grande beijo.
0: Muito bem, beijo também para você, viu, Jânio? Mas fica aí com a gente que a gente vai fazer o sorteio do participante do seu curso, que hoje tem um custo de mil reais.
1: É 997, para vocês, até o Opa, mais completo Já tem então custo não... de 300, 600. Esse é o mais caprichado de todos. Então, vamos ver quem é o, o Felizardo ou a
0: Felizada. Vamos colocar aqui, deixa eu trazer para o meu mecanismo de sorteio. Vamos ver quem é o, so, o sorteado, que vai ser seguramente um, um Felizardo ou uma Felizada. Vamos ver quem é. Atenção, está parando, está parando. Juan Vargas. Parabéns, Juan Vargas.
1: Juan Vargas. Boliviano.
0: É, Juan Vargas é boliviano, trabalha lá no Ceará, uma pessoa fantástica, eu gosto muito do Juan Vargas. Então, eu, Juan, vai... se caiu sei, na mão não.
1: certa, hein? Pois não, é. Xana. É só passar o e-mail, vai ser um prazer, espero que ele goste e é bem aplicado, É um curso que está fazendo muito sucesso lá na Hotmart. Vai entrar na Hotmart lá procurar a TVP, o método simples de planejar e executar. Tem introdução, planejamento, planejamento empreendedor, planejamento de vida e planejamento de gestão de projetos. São quatro variáveis é a disciplina fundamental, a disciplina do futuro é planejamento. Então, planejar é pensar, a gente fazer, e quem planeja escolhe o futuro primeiro. Então, vamos embora escolher o futuro primeiro para o Brasil, para sua vida. Valeu. Muito bem,
0: agradecer à audiência, que como sempre está aqui conosco, né, dedicando seu tempo, essas lives são sempre feitas para quem busca crescimento profissional. A gente sabe muito bem que quem participa dessa live na audiência são pessoas que estão dedicando o seu horário de descanso, mas para serem pessoas e profissionais melhores para que com isso a gente melhore o nosso país, nosso Brasil, a nossa sociedade como um todo. E lembrando que na próxima segunda-feira, 20 horas, horário de Brasília, nós vamos ter aqui o presidente da Academia Brasileira da Qualidade, o Eduardo Guarani, que está presente, nos prestigiando nessa audiência, assim como outros acadêmicos, que muito nos honra aqui, juntamente com toda a audiência, o pessoal mais assíduo. E a gente agradece muito as pessoas que multiplicam, né, que convidam as outras pessoas, como é, como é o caso do Ricardo Maulovski, e sempre convida a equipe dele para estar aqui presente junto com a gente e compartilha também as próprias gravações dessa live que fica um bom tempo indeterminado no nosso canal YouTube. Então eu queria mais uma vez agradecer ao Xana, como sempre, Shana, fantástico você, o pessoal gostou bastante, todo mundo aqui elogiando é e convidar todos vocês mais uma vez para segunda-feira e como sempre eu falo nos finais da minha live, fiquem sempre com Deus na vida de vocês. Até a próxima segunda-feira, 20 horas, horário de Brasília. Xana... Fica com Deus. Um beijo no seu coração.
1: Amém. Para você também.
0: Valeu.